0: Hola, yo soy Pachu, yo soy Vale y este es nuestro podcast Viajando a la Carta, donde estaremos compartiendo, junto con otros viajeros, experiencias alrededor del mundo.
1: En el episodio de hoy vamos a estar recorriendo la ciudad de New York de la mano de nuestra invitada Daniela Gamaldi. Seguramente la conocen y si no, ya mismo las invito a que la sigan porque con su calidez y simpatía diariamente comparte info súper útil y actualizada de esta gran ciudad. Hola Dan, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Hola, Dan. Resumiendo un poquito para quien no la conoce, Dan es argentina, hace aproximadamente dos años que vive en New York, emigró hace algunos años más, ya que primero estuvo viviendo en Ámsterdam. pero bueno, en esta oportunidad le invitamos a que nos comparta algunos de sus secretos y sobre todo de su forma de ver y vivir esta ciudad que se denomina de la Gran Manzana, ya que, como siempre decimos, el objetivo de estos episodios es conocer un poco más algún destino, pero desde la mirada diferente y particular que nos brinda cada viajero. New York culturalmente es bastante distinta a Argentina y Ámsterdam, que es, digamos, tu ciudad eh, anterior eh, donde estuviste viviendo, pero se te ve adaptadísima ya, a pesar de que este año fue bastante diferente. ¿Te costó el cambio?
2: No, la verdad que no, porque siento que New York es bastante parecida al ritmo de vida de Buenos Aires, noté más la diferencia o el choque cultural, primero cuando me mudé a Holanda, porque, bueno, siempre digo que para los que decidimos emigrar, el primer año es el más difícil de adaptación, porque como que estás en una especie de, de transición, no sos ni turista ni tampoco residente, y te agarra como esa especie de crisis que extrañas y, y el tema del desarraigo, pero cuando ya llegué acá, eh, ya como que había pasado esa etapa entonces me lo tomé de otra manera diferente y sí, siento que nosotros además los argentinos tenemos eh, como más identificación con la cultura de, de Estados Unidos, quizás por estar en el mismo continente o porque también adoptamos algunas costumbres eh, y siento que nos identificamos más que, que con Europa, por ejemplo
1: Es verdad lo que decís eh, y en el, en el contenido que compartís se, se nota que disfrutás mucho de la ciudad ¿Qué es lo que más te atrae?
2: Y lo que más me atrae es que siempre hay algo nuevo por descubrir, alguna actividad nueva para hacer, eventos, es imposible aburrirte en Nueva York, y además en cada estación la ciudad se va transformando, entonces tenés para todos los gustos. A mí, por ejemplo, me encanta el verano, pero bueno, descubrí un otoño completamente ¿Otonio? diferente, sí, sí. Ahora justo estamos transitando esa estación y la verdad que, que es increíble. Eh, yo nunca había visto tanta variedad de colores, de los paisajes, y, y no solo en la ciudad de Nueva York, una vez veces se queda con solo lo que es New York City, pero el estado es enorme y, y muy heterogéneo, entonces tenés muchos lugares cerca de la ciudad eh, así que bueno, puedes estar muchos
0: años viviendo acá y sin embargo siempre vas a tener variedad de cosas para hacer Sí, coincido con lo que decís bueno, siempre eso es lo que yo siento que se parece de alguna forma a Buenos Aires, que siempre hay cosas nuevas, eh, que no te vas a aburrir nunca porque ten siempre tienes algo más para conocer o algo más para hacer, y es verdad también lo que decís de, del contraste que tiene cada estación diferente, porque la verdad que el verano tiene su atractivo por los lugares al aire libre y por todas esas actividades que se generan específicamente para verano, el otoño, como decías, con esos colores, de los árboles y los parques, que es un paisaje increíble, y el invierno ni hablemos, ¿no? Porque es también un movie cada, cada distinto espacio, así que sí, sí, creo que coincide un montón con, con lo que decís. ¿Y qué le recomendarías a alguien que no conoce la ciudad por dónde empezar a recorrerla? Un poco si quisiéramos salir de lo tradicional, pero no perdernos, digamos, lo fundamental. ¿Cuántos días mínimo destinarle? Porque obvio, es una ciudad tan grande, y más si queremos recorrer alrededores, que en un primer viaje todo tampoco se puede. Sí, uno
2: siempre cuando viene por primera vez quiere hacer todo, pero la verdad que, que es imposible. De hecho, a mí me pasa que hace dos años y medio que vivo acá y todavía me quedan cosas por descubrir, porque uno pone prioridades, pero siempre tenés algo diferente. Así que yo recomendaría una semana para el que viene por primera vez, aunque te van a quedar probablemente con sí, afuera, pero podés tener sí. un buen panorama de, de ver los diferentes barrios... Eh, los diferentes distritos, porque New York es más que Manhattan, no tenés Brooklyn, el Bronx, Queens, eh, Staten Island, y bueno, como vos preguntabas, de, de quizás salir de lo turístico, te podés ir eh, a Upstate New York, como te decía, a un pueblito, para ver también cómo es el resto de, del estado, porque en realidad New York es una ciudad típica que se diferencia del resto de Estados Unidos, eh, es medio como, como la abeja negra, digamos, y, y el resto de Estados Unidos es, eh, es más como de, no sé, de ciudades más tranquilas, más familiares, las típicas casas, y acá ves este, una ciudad completamente diferente, entonces está bueno también ver ese contraste
1: como para poder entender más la cultura americana. Igual muy poca gente lo hace eso, ¿viste? Como que todos van y están de paso una semana. Yo la fui dos millones de veces y nunca me tomé el tiempo de, de salirme de lo que es Manhattan y recorrer un poco más allá de, de lo que tiene para ofrecerte New York. ¿Cuál te parece a vos la mejor forma de recorrerla? Nosotras siempre aconsejamos dentro de lo que se puede recorrerla caminando, porque, bueno, es la mejor forma de ver en detalle todo, eh, y conocer realmente el lugar pero New York es grande eh, y hay veces que es complicado hacer todo caminando ¿cuál es tu sugerencia?
2: Sí coincido con vos eh, lo mejor la mejor forma para poder recorrer es caminar ahí vas viendo los contrastes las diferentes comunidades cómo los barrios van cambiando a veces con diferencia de una cuadra pero sí, no una cuadra, tal
1: cual sí, sí
2: está muy marcado y lo mismo pasa con los restaurantes y, y con el ritmo, ¿ves? En, porque no, no es todo eh, muy enérgico, hay lugares muy tranquilos, incluso en Manhattan, como por ejemplo Battery Park, eh, que es un ambiente familiar, tranquilo, entonces eh, no, no es todo súper enérgico. Y bueno, obviamente, para ir de un barrio al otro y también para no estar perdiendo tiempo, y sobre todo en invierno, que, que anochece temprano y hace mucho frío, el surte, eh, por eso recomiendo sacar la, la MetroCard y, y alguno de los pases, eh, porque obviamente ahorras dinero y como turista lo vas a usar, realmente amortizás.
0: Sí, está bueno eso que decís, eh, muchas veces nosotras lo recomendamos, o sea, caminar lo más que se pueda, porque está muy bueno eso que mencionás, de ver el contraste, cómo vas pasando de barrio en barrio y cambia, y, de, y te das cuenta, bueno, acá entré a Chinatown, acá estoy en Little Italy, es como que te vas dando cuenta el sojo. tiene sus particularidades muy marcadas, pero por ahí para moverte en una distancia un poquitito más larga que ya la recorriste, no perder tiempo, el, el subter, que tiene unas líneas espectaculares, es el gran aliado en la ciudad. También algo que muchas veces nosotras recomendamos, por ahí dependiendo si van familias con chicos o con, con adultos, es utilizar también los buses de Jopón Hopos. A veces creo que para una... Eh, mirada general de la ciudad, o incluso en New York tienen, eh, bueno, podés ir hasta Brooklyn, que algunos hacen ese recorrido, o son temáticos, con estas cuestiones de que en New York se filmaron tantas películas y tantas series que, que siempre te sentís como en una película, por ahí está bueno este, utilizarlo a veces como medio,
2: medio alternativo, ¿no? Sí, eso, viste, depende de, de la personalidad del de, de viajero, yo digo... Eh, claro. Hay gente que le gusta más ser libre y no cumplir horarios, entonces bueno, ya tienen como su itinerario armado y lo quieren hacer por su cuenta. Pero si sos más de que decís, bueno, no me quiero perder o quiero ya que esté todo estipulado, también podés contratar eh, algunos tours que hay, como por ejemplo el tour de contrastes, que lo hacen varias empresas y te muestran como eh, la otra parte de New York, no, vas a lugares que están más alejados, como por ejemplo Queens, y eso, bueno, como te llevan en, en una camioneta o en un auto, decís, sé que me entrego
0: a ellos y me van a ir llevando y me van a ir contando con mi Tal cual. Sí, por ahí es una buena opción también remarcar, como decíamos, en el caso de un primer viaje, que por ahí tenés menos días, digo, por ahí no te animás, porque muchas veces lo que vos decís del perfil de viajero es tal cual. Hay viajeros que se superaniman y quieren hacer todo por su cuenta y hay otros que por ahí le tienen miedo una ciudad tan grande, desconocida, o si no manejan el idioma o moverte, digamos, a los barrios menos tradicionales, eh, puede ser también este, una alternativa. Y si tuvieras que definir New York en una foto, digamos, más allá de los íconos que todos conocemos, Times Square, la Estatua de la Libertad, el Empire State, digamos, ¿cuál sería tu, tu spot de foto preferido, o cuáles son tus spots de fotos preferidos?
2: Y a mí me encanta la ciudad, cómo se ve desde arriba, eh, entonces subir algún mirador o algún rooftop que tenga buena vista... Ahí me parece que tomas conciencia de, de lo que significa New York y te, te, deja, con, sí, te deja con la boca abierta, ¿no? no me olvido más la primera vez que subí al Top of the Rock, que es el mirador de, del edificio Rockefeller, y justo fui al horario del atardecer, que eso también lo recomiendo, ¿no? como para tener los diferentes panoramas. Y cuando se empezaron a iluminar los edificios, fue increíble. Y creo que eso te queda marcado, porque a veces caminando no, no tomas noción. O también ver, por ejemplo, la, eh, la isla Manhattan desde Brooklyn o desde New Jersey, también como para tomar conciencia, ¿no?
1: Para nosotras New York es una ciudad que cualquier tipo de viajero le puede sacar jugo. Como decimos, New York es versátil y de gran cantidad de opciones para todas las edades. Se puede recorrer en familia y con chicos. ¿Coincidís con nosotras que hay planes y formas para recorrerla, de recorrerla para todos?
2: Sí, yo creo que New York es una ciudad muy versátil y se adapta a cualquier tipo de necesidad de, del viajero, como hablábamos de, del perfil. Hay gente que quiere hacer todo eh, súper rápido y recorrer lo que sea en, en poco tiempo. Eh, hay algunos que vienen con mejor presupuesto que otros quieren hacer un viaje más gasolero, y sí, es una ciudad costosa, pero, por ejemplo, se puede adaptar a cualquier tipo de bolsillo, y, y también podés ahorrar dinero siguiendo algunos tips, eh, sí, creo que es para todo, para, para gente grande, joven, para familias, para también viajeros que vienen solos, es, es una buena ciudad para eso también.
1: Igualmente, yo recomiendo, no sé, He ido en invierno, primavera, verano, otoño, todo. Y este año me tocó ir sola con mi hija, viajé con mi hija y con mi tía en octubre, que todavía no hacía frío. Eh, y dije, bueno, nada, New York la reconozco, recanchera, voy, qué sé yo. Mi hija tiene dos años. Y mmm, todavía no había cumplido dos años cuando fuimos. Y no fue tan fácil. O sea, el que va con chicos, para mí, sí hay planes para hacer para, con toda la familia, o sea, para cualquier edad, pero hay que planear. Porque, ponerle los subtes no están aptos para cochecitos. Entonces, un día me cargué el cochecito al hombro, subí, bajé 300 escaleras, al segundo día ya estaba tomándome Uber. Y otra cosa también, si vas con chicos, fui en invierno donde la nieve me llegaba arriba de las rodillas. O sea que tampoco va a correr el cochecito bajo la nieve. Tenés que planearlo cuando no vas solo. Sí, sí, sí,
2: completamente. Bueno, el tema del clima es algo que lamentablemente no podés eh, predecir y bueno, no, normal, no, viste, saca con anticipación, entonces medio que te arriesgas en el invierno. Y ahí es el único momento, porque hay inviernos que son súper tranquilos, como este último eh, nevó tres veces y hizo poco frío, fue uno de los inviernos más cálidos, entonces bueno, eh, como que el viaje de los turistas, no, no, no estuvo limitado claro, eh, sí, por sí. la nevada, pero te puede pasar que de repente aún hay una, una tormenta de nieve enorme y hasta te cancelen el vuelo y cierren los aeropuertos, todo. Y después lo que comentabas con los chicos, sí, eso, bueno, creo que para cualquier destino de, de gran ciudad, si vas con chicos, lo tenés que planificar, y sí, el, el tema del surte, bueno, ir chequeando a ver qué opciones tenés, porque no todos tienen ascensor, pero bueno, Claro, sí, muy,
1: poca, muy pocas sí. estaciones. O sea, es kids friendly, pero hasta ahí. Sí, como sí, que... tenés que planificarlo,
2: pero como tenés, viste, muchas opciones y si no combinás con otro subte, te puedes ir arreglando.
1: Sí, eh, yo me arreglé re bien con el colectivo, ponele. Ah, sí, en eso sí, sí. sí, sí. Tardás no, más porque muy, obviamente. De... más, pero por sí. lo menos vas mirando por la ventana. A mí me gusta más porque mirás por la ventana y vas, qué sé yo, paseando. Eh, pero perdés más tiempo también. Entonces, lo que pensabas hacer en una semana, por ahí, de 10 cosas que tenías pensado hacer, hiciste 6. Sí, sí quizás recomendaría ponerle si ya un,
2: un chico mayor de 5 años, más o menos. Claro, claro. Eh, ahí es diferente, que ya por lo menos pues, no se cansa tan rápido. Sí, porque sí también sí, sí, pasa sí. eso, ¿viste? Uno como adulto quiere
0: llevar un ritmo, pero después los chicos te marcan otro. Tal cual. Sí, como todo viaje, hay que ajustarlo, digamos, a, a las personas que van a viajar, las edades, y el clima. Siempre decimos, el tema del clima, bueno, es también qué es lo que le gusta a cada uno. Quizás siempre los climas más extremos son los más difíciles para recorrer ciudades, también porque los días son más cortos y un montón de cuestiones. Pero como decíamos al principio, si quizás ya conoces la ciudad, tiene un atractivo muy particular, yo recuerdo que la primera vez que, que fui a Nueva York no me gustó, no, como que su olor particular, es como que decía, no, no, y no podía entender cómo la gente repetía el destino una y otra vez. Y le di una segunda oportunidad y fui a pasar fin de Navidad y fin de año y es mágico, o sea, no podés no enamorarte de la ciudad en esa época del año, ¿no? Y ahí empezás a descubrirla y ver que... Esto que decíamos, que, que es versátil, que tiene un montón de, de cosas nuevas todo el tiempo, que tiene un montón de cosas para hacer, y obviamente terminás enamorándote de la ciudad y, y yendo mil veces si podés, como, como todos. Pero bueno, antes mencionabas, que me pareció súper interesante, que hay algunos tips para seguir, para abaratar un poco lo, los costos y sobre todo los argentinos, siempre es algo que, que con nuestra diferencia de cambio y demás este, nos viene bien. Así ¿Si ¿Tenés alguno para comentarnos? Bueno,
2: algo que quizás no, no todos saben, pero en Estados Unidos eh, el agua de la canilla, lo que es el tap water, así lo tenés que pedir, es gratuito, y siempre cuando te sentás en un lugar a comer te traen un vaso, aparte grande, con hielo incluso en invierno, pero además, vos podés entrar, por ejemplo, en un Starbucks y solicitar un, un vaso de agua, eh, a pesar de que no compres nada, sí o sí te lo tienen que dar. Entonces, bueno, este, si no pedís gaseosa, con eso ahorrás bastante. Y bueno, después el tema de los pases, como les comentaba, de, del subte. Que subte. Es, sí, si viene, les conviene sacar el, el pase eh, semanal y bueno, si se quedan más tiempo otro, claro. pero con eso también ahorrás porque cada pasaje te sale 2,75 y como turista mínimo dos veces por día lo vas a usar probablemente así que lo claro. terminas amortizando y después con respecto a la comida eh, bueno, pueden hacer este, un viaje más gasolero, por ejemplo hay puestos en la calle de, sobre todo para los desayunos y merienda está buenísimo eh, incluso gente que va a la oficina se compra ahí eh, café con algo y el café te sale un dólar y alguna factura o muffin o lo que sea también un dólar, así que por dos dólares ya tenés este sí, sí el desayuno. Después, bueno, pizza por un dólar y después hay algunos lugares como que tienen salad bar y te cobran por libra, que es más o menos 450 gramos y podés comprar comida por peso, quizás un poco más saludable si no querés este, fast food pero a un precio más económico, que sentarte en un lugar que un plato te sale mínimo 15.
1: Claro.
0: Y con el tema del alojamiento también, yo creo, muchas veces nosotras sugerimos, sobre todo si no es el primer viaje, animarse también a hospedarse un poco no tan céntrico, incluso en Brooklyn, que hay eh, buenos lugares, muy desarrollados, y que los costos bajan bastante también. Sí,
2: Brooklyn y también New Jersey son dos buenas opciones, eh, sí. En el caso de New Jersey, recomiendo que sea, por ejemplo, en Jersey City, o sea, lo sí, más cerca. Exactamente. Y sí. controlar que tengas eh, buen acceso de transporte. O sea, eh, sí. hay un tren que se llama claro, PATH claro. que va por debajo del Hudson River y que conecta Manhattan con New Jersey. Entonces, fijarte que el alojamiento te quede cerca de ahí. Eh, y bueno, después eso tardas 10 minutos en cruzar nada más. Y lo mismo con Brooklyn, que te tenga cerca... Eh, alguna estación de subte como para, bueno, tener fácil conexión porque en Manhattan siempre vas a ir
0: seguro seguro, sí y con esto que decíamos que que, que nada, que New York es súper versátil que todo el tiempo hay novedades ¿Cuáles serían las últimas novedades o los últimos eh, nuevos hallazgos de la ciudad en este tiempo, sobre todo que, que nosotros como turistas hace bastante que no la recorremos? Bueno, en primer lugar
2: inauguró un nuevo mirador en marzo que a los tres días de inaugurar tuvo que cerrar por la pandemia, que es el The Edge, que Exacto. se encuentra en el, en el nuevo barrio Hudson Yards. Eh, todo ese barrio se inauguró uh -huh. el año pasado, y bueno, junto a The Bessel, que es una estructura muy moderna, y bueno, sí, tenían no. pensado este proyecto de, de un nuevo mirador, que tiene en, una parte en el piso que es transparente, así que no sé si es apto para gente con vértigo, pero está buenísimo, Tal y cual. bueno, ya se han hecho incluso hasta videoclips ahí, este, es como la, la nueva estrella de, de Nueva York y tiene una vista increíble. Eh, del lado west está, pero bueno, tenés una vista muy buena de, de todos los edificios, así que eso es como la, la gran novedad y también anunciaron eh, que en los próximos años van a inaugurar un nuevo mirador en el Chrysler que eso la gente lo, lo venía pidiendo bastante sobre todo para conocer el, el edificio que es icónico eh, sí. pero además también como para tener vistas del lado east que quizás faltaba un mirador de ese lado Así que Perdón. eso también este, está bueno, y después, bueno, inauguró un nuevo edificio que está enfrente de, de la estación Grand Central, que se llama One Vanderbilt, y tiene conexión subterránea con la estación, así que es básicamente un edificio de, de oficinas, pero los empleados que trabajen ahí en alguna de las empresas van a poder conectar de manera subterránea, y bueno, este, está justo adelante del Chrysler, pero no lo
0: tapa increíble, veníamos diciendo que siempre hay un montón de novedades y estamos hablando más o menos en el último año ya un montón de cosas nuevas que, que tenemos pendientes para ir a conocer.
2: Otra cosa que, que también debido a la, a la pandemia y como la ciudad se ha tenido que adaptar, eh, nosotros bueno justo enganchamos el inicio de las actividades o la reapertura después de la cuarentena con el verano, entonces se autorizó el outdoor dining que antes Nueva York no tenía tantas terrazas o tantas mesas afuera para comer, entonces ahora parece como que la ciudad se, se puso un poco europea y, y eso la verdad que está buenísimo y se disfrutó un montón y bueno, con el buen clima la gente eh, aprovechó a comer afuera y además como que cada restaurante le puso un estilo diferente, ¿no? Como, eh, algunos con flores, otros con, con decoración y bueno, ahora parece que se van a adaptar eh, porque ya es más difícil, ¿no? con el, el clima que, que se va poniendo más frío pero ponen esas estufas claro. o algunas carpas Claro,
0: para que los puedan seguir aprovechando a pesar del frío ¿Y ya pueden comer en los espacios cerrados o solo es al aire libre? Sí, ya podemos eh, con una capacidad
2: del 25% primero empezó la autorización en otros lugares del Estado y bueno, lo último fue eh, la ciudad de Nueva York porque daba un poco de más miedo porque siempre hay más claro. demanda y de a poco empieza a haber un poco de, de turistas de, de algunas partes del mundo. Pero sí, siguiendo todo el protocolo, el 25% y en noviembre, de acuerdo a cómo continúe todo, se autorizaría al 50%. Pero pueden seguir teniendo, eh, si el clima lo permite y se pueden adaptar, también mesas afuera.
1: Claro. Claro, con esto que decías, de poner las carpas o las estufas. Sí. Hablando de, de comida y restaurantes, eh, contanos vos cuáles son tus lugares preferidos para ir a comer y los que siempre recomendás, más allá de los que sean de comida americana, ¿no?
2: Sí, hay un restaurante que se llama Tao, que tiene varias, varias locaciones, pero el que está en Chelsea me parece que es el más lindo, y es un restaurante de fusión de comida asiática, eh, mezcla entre comida japonesa, tailandesa, y, y además estéticamente el lugar es hermoso, eh, tiene un Buda gigante, eh, y está como en un subsuelo que vos ni te imaginás que, que el lugar va a ser así, pero es enorme, la barra, porque primero tiene una parte de bar, eh, que está bueno también si solo querés ir al bar y no, no al restaurante, pero te recomiendo ir al restaurante también, y lo bueno es que Nueva York dos veces al año hace un programa que se llama Restaurant Week eh, en el verano, más o menos julio, agosto, depende de la fecha cada año, y en el invierno, fines de enero, principios de febrero, y tenés un menú fijo. Entonces siempre digo que aprovechen eso porque te da la oportunidad de ir a restaurantes que capaz son caros y con el menú normal no, sí, no, se resulta no complicado. Sí. Y con este fijo ponen a restaurantes buenísimos y... Al mediodía podés eh, almorzar con entrada y plato principal por 25 dólares y a la noche 42 dólares también con el postre. Entonces es un buen momento si lo llegas a enganchar ¿no? en tu viaje para conocer restaurantes que quizás con el presupuesto normal no te da, pero con ese precio fijo sí.
0: Claro, está bueno saber eso. Acá es lo mismo, Food pero week. se llama la Food Week y tiene ta claro y tiene también menúes fijos para el mediodía y para la noche, y la verdad que, es como decís, es una gran alternativa para poder darte el gusto de ir a un restaurante, que quizás ir a comer a la carta, mucho más costoso, y, y podés degustarlo a un precio más accesible. Así que vamos a tener en cuenta las programaciones de los viajes. Bueno, el mismo gobierno pone una web
2: y figura un listado enorme de, de restaurantes de para cualquier tipo de gastronomía y en los diferentes barrios, Así que lo recomiendo y bueno, siempre reservar antes y además lo bueno es que no escatiman con los platos, no es porque es este menú, te van a ofrecer viste, claro. comida diferente, claro. no, los platos siguen siendo del mismo tamaño y el servicio
0: es el mismo. Genial. Bueno, y también vamos a mencionar que en tu cuenta de Instagram tenés también muchas eh, historias destacadas y muchos posteos que hablan de los rooftops, de, de restaurantes, con toda la reseña, que la verdad que siempre es impecable y da todos los tips a tener en cuenta, si hay que reservar, no hay que reservar, así que recomiendo que darse una miradita por tu, por tu cuenta antes de viajar para tener en cuenta los últimos lugares de tendencia y de moda que, que nos Bueno, muchas no gracias perder, ¿no? eh, Sí, en,
2: en mi perfil justo figura un hashtag que es Dan en New York y bueno, ahí les resulta más fácil encontrar los posteos porque a veces entre tanto se pierden pero con ese hashtag yo ahí eh, mostré los, los posteos que son más de tips y de info y sí, por ejemplo tengo uno hablando de comida barata, un listado de lugares para comer barato eh, de, bueno, después, como decías vos, lista de, de rooftops o
0: en qué momento pueden encontrar buenos descuentos. Genial. Y bueno, y antes de ir a la, a la pregunta final, eh, queríamos consultarte o, o que nos dieras, digamos, tus últimas recomendaciones para cualquier visitante de la ciudad que podemos denominar los DAN tips. Para, para que Bueno, por cuenta. ejemplo, eh, chequear
2: siempre que viajen, qué promociones pueden encontrar. Está la página... Eh, nwcgo.com que es la que les comentaba donde figuran cuáles son las, las promociones de ese momento, entonces van a encontrar Restaurant Week, después también eh, dos veces al año hacen dos por uno en los shows de Broadway que en eso también van a ahorrar muchísimo dinero porque son bastante saladitas y las entradas Toca. y en este caso estás pagando <risa> la mitad, así que es, es una buena oportunidad y también te, te cuentan eh, promociones, porque por ejemplo casi todos los museos hay un día a la semana que tienen entrada gratuita, uh -huh. entonces con eso también vas a ahorrar muchísimo, porque generalmente uh -huh. cualquier tipo de, de lugar que quieras visitar, ya sea exposición, museo o mirador, como mínimo te va a salir 25 dólares. Entonces aprovechar estas promociones este, claro. te, te permite recortar gastos. Y después los que les mencionaba de, del agua, bueno, tal cual, tratar de, de, de manejarse. Eh, caminando en lo posible y si no el subte pero hay ofertas y bueno si, si quieren planificar el, el viaje y tienen la posibilidad de, de ir en cualquier momento del año eh, está bueno aprovechar es, determinados días al año que, que
0: es donde hay más promociones seguro no es un gran esfuerzo de organización tener en cuenta estas recomendaciones tuyas y la verdad que el impacto en lo económico puede ser puede ser significativo, así que me parece genial. Vamos a dejar en, en la descripción del episodio la página que he si así la tienen bien.
1: Ahora vamos a la última pregunta. Sabemos que sos una gran viajera, así que antes de terminar, a todos le hacemos la misma pregunta. No preguntamos cuál es el lugar que más te gustó, porque es medio difícil de, de decidir, pero sí cuál fue el lugar que hayas viajado al que menos expectativas le tenías y más te sorprendió, cuando llegaste al punto de recomendárselo a todo el mundo? Cualquier viaje que hayas hecho.
2: Sí, eh, lo primero que se me vino a la mente es Israel. Eh, es un país que jamás pensé conocer realmente y, y tenía como bastante prejuicio. Fui de casualidad porque eh, mi pareja fue por trabajo y bueno aproveché a acompañarlo. Y la verdad al principio dudaba porque pensé que no me iba a sentir cómodo, tenía ese prejuicio de que iba a ser un lugar inseguro, como que siempre está en conflicto. Y bueno, en el viaje pasé mucho tiempo sola porque él estaba con, con reuniones o trabajando y sin embargo estaba ahí sola y me metí en un montón de barrios y me sentí súper tranquila, eh, la gente muy buena onda, eh, como que sentí muy parecida a la cultura argentina la gastronomía excelente y bueno un día que tuve la posibilidad de, de ir a Jerusalén y me pareció un lugar con una energía muy especial más allá de que sigas una religión o no es, es una ciudad sí, que sí, realmente sí, sí. tiene como algo que no sé algo en el aire especial y, y convergen las tres religiones el cristianismo el islamismo y el judaísmo y, y vos ves gente muy distinta y sin embargo es un lugar abierto para todos, así que sí, Israel este, lo, lo pondría como un lugar que tenía cero expectativa, y bueno, ni hablar de las playas, yo fui en invierno porque fue fines de enero, pero en el verano puedes disfrutar de las playas que son hermosas, y también, bueno, ahí
0: cerca está Jordania, que es otro país muy lindo también para visitar. No, me parece genial tu recomendación, y, y, y también el, este mensaje de a veces animarnos y, y, y romper con los destinos por ahí tan tradicionales que uno a veces es como que da vueltas sobre los mismos destinos, y, y como vos decías, la verdad que es un destino que más allá de la religión que cada uno tenga o no tenga, eh, culturalmente y por la historia, eh, vale la pena el viaje, así que este, me parece muy buena tu, tu recomendación entonces. Así que Dan, muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro podcast, la verdad que desde que conocemos tu cuenta, disfrutamos mucho todas las recomendaciones, sobre todo tu forma de transmitirlo, con, con frescura, siempre con, con info súper novedosa, como decíamos, y que real, creo que es de gran ayuda para cualquier visitante para la ciudad, vamos a dejarte, como decíamos, en la descripción del episodio tu arroba, para si hay alguien que no te sigue, te empieza a seguir ahora. Y como siempre decimos, eh, el espíritu de estos episodios es poder teletransportarnos a los destinos, eh, y creo que hoy más que nunca, que todavía tenemos acá algunas limitaciones para poder viajar, disfrutamos mucho haber podido recorrer New York con vos, esperamos que te hayas sentido cómoda y que hayas disfrutado tanto como nosotras este recorrido virtual por tu ciudad y que ojalá que... que Pronto podamos Bueno, chicas, de, gracias a, vivo, a ustedes
2: ¿no? por invitarme y por la linda charla. Sí, espero que, que todos puedan viajar pronto a Nueva York. Y realmente es un destino que, que nunca falla. Y por algo también tanta gente vino reiteradas veces, porque de repente escuchás personas que vinieron 20 veces y no se cansan. Y es medio
0: como una adicción, Nueva York. Tal cual, tal cual. Así que bueno, gracias, Dan, nuevamente. Y los esperamos en otro episodio, Viajando la Carta.
1: Ciao.